0: NHK ポッドキャスト。さあ次はワンニャンジャーナルです。はい、えー、このコーナーでは犬や猫などはかけがえのない家族だとお伝えしてきました。それは貧困に苦しむ人にとってでも同じことですコロナ禍や物価高騰の影響で住む場所を出ることを余儀なくされたしかし大好きなペットと離れたくない途方に暮れる人は少なくありません
1: 今回はそうした人とペットを共に支援する取り組みについて取り上げます取材したラジオセンターの室由美子ディレクターです室さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さん実際にそうした支援を行っている団体があるんですね
1: 、はい、今回取材したのは東京・新宿区を拠点にする反貧困ネットワークという団体ですこの団体は2007年から生活困窮者や路上生活者の支援そして相談などに当たってきました団体が支援を行ったケース、2020年には300件余りでしたが、その後も増えて、去年は2倍以上のおよそ640件に上っているそうです。ああ結構大変な状況になってるんですね、うん。で、その中にペットに関する相談もあったということですか。そうなんです。取り組みのきっかけは、コロナ禍の最中2020年5月、反貧困ネットワークの事務局長、瀬戸大作さんのもとに、ある女性から SOS が寄せられました。瀬戸さんです
2: ある都内のコインランドリーから、女性がね、もう家がないと、うん、その状態で連絡が来たのね、うん、その時に、チワワ、高齢のチワワがいると、そういうことでそれを駆けつけたわけですね、うん、所持金は全くない状態で、家がなくて、そのコインランドリーのところで寝、ね、泊まりしていて、犬がいるとで、これはやっぱり助けに行かなきゃいけないということで、行ったわけですね。
1: この女性はコロナ禍で家賃を払えず家を出ざるを得なかったそうです。細々と仕事はしていましたが賃金を受け取れるのは翌月以降。瀬戸さんが自分が飼っている犬のドッグフード10日分を拝借して駆けつけた時犬ともどもほとんど何も食べていなかったそうです。当時瀬戸さんたちの団体では女性が犬と一緒に暮らせるシェルターを確保していませんでした。瀬戸さんは急遽他の団体と連携し何とか1人と1匹が一緒に過ごせる場所を見つけることができましたこの件をきっかけに人とペットが一緒に暮らすための取り組みを行う反貧困犬猫部を立ち上げることになったそうです
0: 、うん、その反貧困犬猫部これ具体的にはどんなふうにして活動を行っているんでしょうかまずは先立つものが必
1: 要ですよね、うん犬猫部が活動するための犬猫基金を作りました。寄付を募ると元からの支援者とは別に動物好きの方からも支援金が寄せられそのお金を基金として貯めています。そして課題だったシェルターを確保しました。団体では今犬や猫などと一緒に泊まることのできる部屋を首都圏に20確保しています。一時的にここで生活してもらい、その間に、人の方の生活保護の申請や、仕事探しなどをサポートします。また、理解のある不動産業者と連携して、ペットと一緒に暮らせるアパートなども探します
0: なるほどね、あのどうなんでしょう、これまでどんな人たちを支援してきたんでしょうか<笑>
1: 、はい、年代は幅広くて、20代から60代まで、単身の方が多いそうです。うん実は今年は女性の相談が多くて7対3ぐらいの割合です仕事を失った人だけでなくパートナーから暴力などを振るわれペットと一緒に自宅を飛び出した人を支援するケースもあったそうですその中には犬を連れたまま路上生活をしていた女性がいました
2: 突然ね仕事を切られて新宿西口とかですね都庁の下寝泊まりすると。その彼女はまあ50代なんだけど非常に印象的だったのはそのね野宿のおじさんたちが自分たちは食べるものないのにそのワンちゃんが食べるねその食料だとかみんな運んでくるとめちゃくちゃ優しいとでその彼女の場合については通りがかった市民がね野宿している女性がいてワンちゃんいると助けてあげてほしいっていことだよ。たね
1: 、また、犬や猫以外のペッ
2: トを飼っていたケースもあったそうで
1: す。とっても飼いは本当に家族ですからね、はい、あのこの女性ペットと離れるぐらいなら河川敷で暮らすという選択されたのかもしれないですねそうですよね他にも犬の飼い主が長期入院せざるを得なくなったケースもありました飼い主の了解を得た上で瀬戸さんたちは犬を引き取り sns で呼びかけて新たな家族を見つけることもできました
0: ただねあのー、そもそも多くは貧困に苦しんでいる人たちなわけですよねで、そんな生活をしているのに犬や猫を飼うなんて贅沢じゃないかとそんな風な見方をする人もいるんじゃないでしょうか、うん
1: 、そうですねあのそうした声は確かに寄せられているそうですまた生活保護の申請のために自治体などの窓口に行ったところペットは処分するように言われたケースもあるということですただ、決められた生活保護費をやりくりしながら動物を飼うことに問題はないはずです。生活保護を受けている人がペットを飼うことは法律で禁止されているわけではないんです。瀬戸さんは動物たちは孤独な人の支えになる存在だと訴えています
2: 。これだけ孤立化している社会の中で人間にいっぱい裏切られて辛い状況の中でワ、ね、ンちゃんやネコちゃんがねその本人をどれだけは励ましてくれる存在なのかと、ね、そのワンちゃんやネコちゃんたちが一緒にいることで生きていけるその力をさ持てるっていうことはすごくやっぱ大事であってでそのことについては僕はちゃんとね言うべきだなという,うに思っていてワ、うん、ンちゃんやネコちゃんはやっぱりってないと分かんないところあるから、うんうんなる
0: ほどねまあ犬や猫を飼っていなくても分かる気がしますねまあコロナ禍もありました物価高もありますしまああの生活が苦しい人にとっては厳しい状況が続きますね
1: そうですね孤独な状態で貧困状態が長く続くと精神的に不安定になり中には精神疾患を発症する人もいるといいます瀬戸さんはこうした問題は決して一言ではないと指摘します誰もがふとしたきっかけで仕事を失ったり、家族を失ったりすることがある。まあ、そうした中で、家族同然のペットは、精神的にも人を支えてくれる存在なんだと思います。瀬戸さんです
2: 。貧困の問題っていうのは、一言じゃなくて、自分自身がいつね、そういうその苦しい状態になるかわからないで。そのことがやっぱり前提としてあって、その中でね、自分が一一緒緒にに犬と一緒に暮らしてる自分が苦しいときに助け合うやっぱり社会になってほしいなということとやっぱり犬猫の、ね、命というかさそこに対してちゃんと大切にされる、ね、社会であってほしいなと思って、
1: うんうん、あのこうした支援はいコロナ禍が落ち着いてもう大丈夫だろうと考える人も多いためか反貧困犬猫部に寄せられる寄付の額は減ってきているそうです。うん、海外の紛争などもあって、支援を必要とする人たちが多くなり、そちらに目を向けることも大切です。ただ一方で、こうした活動にも関心を持ってもらえれば嬉しく思います。ここまで、反貧困犬猫部の活動について、取材した室由美子ディレクターとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。